0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode geht es um eine Hörerfrage, ob das Essen speziell periodisiert werden muss. Herzlich willkommen hier bei effizient gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer Mentor und Podcaster. Ich habe eine Hörerfrage erhalten und zwar Martina hat mir diese geschickt und die möchte ich einmal in ihrem Kern vorlesen. Liebe Martina, herzlichen Dank erstmal für die E-Mail. Ihr könnt natürlich auch jederzeit mir eine schicken an podcast.stephan-schlegel.com. Nochmal, podcast.stephan-schlegel.com. Ja, an diese E-Mail hat mir Martina geschickt. Sie hat viel äh, schöne Dinge geschrieben, die ich jetzt nicht unbedingt hier vorlesen möchte. So. Ähm, jedoch der Kern ihrer Frage ist, kann ich essen, wann ich will, solange ich alles esse, was ich brauche? Martina, eine sehr spannende Frage. Ich habe der Martina natürlich auch gleich eine E-Mail zurückgeschickt und gefragt, ob ich diese Frage hier im Podcast direkt beantworten kann, was sie was sie Gott sei Dank bejaht hat. deshalb heute eine Episode zu der Hörerfrage. Kann ich essen, wann ich will, solange ich alles esse, was ich brauche? Das, liebe Martina und liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine spannende und nicht so einfach zu beantwortende Frage. Denn grundsätzlich gibt es ja die Mahlzeitenperiodisierung. Das heißt, welche Mahlzeiten zu welchem Zeitpunkt am besten und am effektivsten sind. Du kennst sicherlich noch die Episode, wo ich darüber gesprochen habe, über einmal intermittierendes Fasten. Es gibt aber auch noch die Methode von, ich habe sie genannt, glaube ich, den der Hammer des Tors ist die Trainingseinheit, wo entsprechend die Kohlenhydrate periodisiert werden. Also, die meisten von euch haben ja den Wunsch, fitter, leistungsfähiger zu werden, Body Shaping zu betreiben und das ungeliebte Körperfett in dem Maße zu reduzieren, bis du wieder glücklicher mit deinem Körper bist sagen wir mal, bis du das Gefühl hast, du bist in Shape. Also bedeutet Muskulatur aufbauen und auf der anderen Seite Körperfett abbauen. So, das Körperfett abzubauen an sich geht am einfachsten, logischerweise. Ähm, Energieverbrauch hoch ähm, und Energieaufnahme runter. So, erstmal grundsätzlich funktioniert so äh, Fettabbau. Dann noch Kohlenhydrate runter und dann geht's quasi meistens richtig gut. Das Problem ist, du würdest auf diese Art auch sicherlich einiges an Eiweiß, also Muskeleiweiß in Klammern Muskulatur abbauen. Also Worauf möchte ich jetzt hinaus? Martina hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, wie sie aussieht, was ihre Statur ist etc. Von daher können wir relativ gut auf das Thema eingehen, denn Martina möchte Körperfett abbauen, treibt regelmäßig Sport, in ihrem Fall bevorzugt Laufsport. So, Martina, die Läuferin, möchte also Körperfett abbauen. Und darauf bezieht sich dann quasi diese Frage. Martina, in diesem Fall würde ich dir empfehlen, dass du das Essen deinem Training anpasst, beziehungsweise andersrum, das Training deinem Essen anpasst. Das heißt, wenn du freitags abends schön essen gehst, ordentlich Pizza futterst, dann wirst du sicherlich nicht am nächsten Morgen relativ schnell auf deine Körperfette, also deine Körperfettreserven zugreifen können, denn dein Kohlenhydrat- und Glykogenspiegelhaushalt ist entsprechend noch gut gefüllt. Quasi über Nacht, klar, wirst du einiges von den äh, von dem, äh, Kohlenhydraten, also von, den, von der, von der Glukose von dem Glykogen abbauen wieder, sodass dein Blutzuckerspiegel wieder sinkt, aber das kannst du noch viel besser. So, und warum betone ich das jetzt in diesem Fall so ganz einfach? Weil die meisten, die wir betreuen, das sind nämlich Führungskräfte, Manager und Menschen mit wenig Freizeit wozu auch natürlich die Hausdamen und Herren gehören. Wenn du wenig Freizeit hast, das heißt, du hast vielleicht nur drei Trainings pro Woche zur Verfügung, vielleicht sogar nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, dann solltest du, oder anders gesagt, je weniger Trainingszeit du zur Verfügung hast, umso wichtiger ist die Periodisierung deiner Mahlzeiten. Das heißt, dass du deine Mahlzeiten perfekt deinem Training auch anpasst, weil so kannst du viel viel, viel, viel mehr aus deinem Training herausholen, ohne mehr zu trainieren. Ich möchte dir ein klassisches Beispiel geben. Du trainierst dreimal die Woche, in diesem Fall Martina geht laufen. Jetzt ist doch eine super Möglichkeit zu sagen, Freitag, ich mache mal nur ein Beispiel jetzt, Freitagabend ist Martina Kohlenhydratarm, ich sage jetzt mal Omelette mit äh, Gemüse nimmt wenig Kohlenhydrate zu sich, demzufolge wird sie über Nacht auch nicht damit beschäftigt sein, den Blutzuckerspiegel abzubauen, sondern der Blutzuckerspiegel ist schon relativ niedrig am nächsten Morgen. So, und am Samstagmorgen geht Martina hin und kann quasi von Anfang an mit einer, ich will mal sagen, lockeren oder mittelintensiven Einheit, anfangen, direkt an die Fettreserven zu gehen oder nahezu direkt an die Fettreserven, weil eben der Blutzuckerspiegel schon erniedrigt ist. Erniedrigt klingt auch ein bisschen komisch, niedriger ist. Vorausgesetzt natürlich, liebe Martina, du knallst dir vorher nicht dein Marmeladenbrot oder Nutellabrot oder Honigbrot noch rein und gehst dann laufen. Also um das Körperfett optimal abzubauen, solltest du dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel eher niedriger ist und auch, ja, ich sage jetzt mal, die Glykogenspeicher, also die, die umgangssprachlich, die Kohlenhydratspeicher im Körper eher gelehrter sind. Wenn sie leer sind, bist du tot. Deshalb eher gelehrter, als prallvoll zu sein. Wenn diese Gegebenheiten vorhanden sind, also eher gelehrter, Blutzucker, äh, Glykogenspeicher, Blutzuckerspiegel eher so im, im unteren Bereich des, äh, des Angenehme noch, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du wunderbar anfangen mit den sogenannten, ja ich nenne es mal umgangssprachlich, wenn auch nicht ganz korrekt, aber lassen wir mal den Begriff Fettstoffwechseltraining. Das heißt einfach mit dem Training, wo du vermehrt auch auf die Körperfette zugreifst. Solltest du jetzt irgendwo auf dem Weg dorthin einen kleinen Fehler gemacht haben, liebe Martina, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, so bist du quasi in Anführungsstriche gezwungen, am Anfang deiner Trainingseinheit, also nach dem Aufwärmen, erstmal dafür zu sorgen, dass die Speicher Speicherlehrer werden. Das heißt, du machst zum Beispiel EB-Intervalle oder ein paar Sprints oder du sorgst einfach dafür, dass ordentlich Energie durchgeschossen wird und du richtig am Ballern bist. Dann gehst du über und kannst hinten raus nochmal einen lockeren Block machen. Also beim Radfahren ist es für mich zum Beispiel klassisch, ähm, ich wärme mich auf, so eine Viertelstunde rolle ich mich ein, dann knalle ich am Anfang EB-Intervalle, also äh, Entwicklungsbereich-Intervalle, äh, äh, das heißt an der anaeroben Schwelle. irgendwie, ich sage jetzt mal so, 6 mal 5 Minuten mit 3 Minuten Pause, nur mal ein Beispiel. Danach habe ich genug Energie durchgeschossen, dass definitiv meine Kohlenhydratspeicher gelehrter sind, weil ich währenddessen keine Kohlenhydrate zu mir nehme auf dem Fahrrad. Und dann gehe ich hin und äh, im zweiten Teil von meinem Training mache ich dann noch ein paar, zum Beispiel 2x10 Minuten G2-Intervalle und bin voll oder sogar k 3 Intervall, nee, eher G2, G2-Intervalle, also das heißt Grundlagen Grundlagenausdauer 2, im vermehrten, ähm, ja, es gibt auch der Tempobereich genannt. Ich muss sagen, so am Podcast ist das manchmal wirklich schwer, das zu erklären. Ist es im Video, auf dem Video wäre das echt viel einfacher. Vielleicht steige ich mal irgendwann um auf das Medium-Video. Na gut, also. Danach hinten raus mache ich noch so zweimal 10 Minuten G2-Intervalle und die knallen richtig an die Körperfette ran. Da wird jetzt richtig nochmal da geärgert. Da wird der Körper gesagt, dem Körper gesagt, hey, hör zu, wir brauchen Energie. Und er sagt, ja, ich habe kaum noch Kohlenhydrate. Ja, dann nimm die Fette. Okay, wird aber nicht so intensiv, was da hinten rauskommt. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, du lieferst mit Fette nach. Hauptsache, wir haben überhaupt Energie. Alles klar, mache ich. Und so funktioniert's. Das ist natürlich jetzt sehr bildlich gesprochen und sehr äh, allgemein ausgedrückt. Natürlich, bitte, bist du Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer oder was auch immer, also vorgebildet in, in dem Bereich. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass ich dir irgendwelchen äh, Einzelheiten erzähle, wie die wie ATP äh, zustande kommt, wie das Ganze gewonnen wird und so weiter und so fort. Darum geht es hier nicht. Das soll kein Nerd-Podcast werden. Das soll ein effizient, gesund, nachhaltig Podcast sein, damit du als Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft oder als Mensch mit wenig Freizeit das Optimale für dich herausziehst. Vielleicht sitzt du auch gerade im Auto und hast nichts zu Mitschreiben. Also von daher will ich das hier gar nicht zu kompliziert machen. Die Message des heutigen Podcast der heutigen Episode ist ganz klar, kontrolliere deine Ernährung und dein Training zusammen. Das heißt, periodisiere dein Training angepasst an die Ernährung und oder andersherum. Je nachdem, was du einfach in Anführungsstriche im Überfluss an Zeit hast. Wenn du jemand bist, der in der Woche 20 Stunden trainiert, was keiner unserer Zielgruppen oder Klienten schafft, dann ist das natürlich schon wieder ein bisschen was anderes mit der Ernährung. Vor allen Dingen mit der Periodisierung. Dann bist du quasi eher nur immer wieder am Nachtanken, dass der Speicher halbwegs voll wird. Solltest du aber wenig Zeit für Training haben, no time to train sozusagen, dann wird die Mahlzeitenperiodisierung extrem interessant und ist ein Riesenhebel für dich. Willst du mehr Informationen, brauchst du Unterstützung, möchtest du dich einfach von mir und meinem Team in diesem Bereich beraten lassen? dann melde dich gerne bei mir, podcast.stephan-schlegel.com. Wir sprechen drüber. Und solltest du von meinem ganzen Team zusätzlich noch im Bereich Personal Training, vielleicht mit Trainingsplänen oder Ähnliches, bedient werden wollen, schau einfach auf die Webseite contigo.world. In diesem Sinne, wie immer am Ende, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.